0: Hoy hablamos episodio 603, FP y universidad. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Buenos días, oyente, ¿cómo estás? ¿Qué tal el fin de semana? Espero que el fin de haya sido muy bueno. Hoy comenzamos la semana, es lunes, así que vamos a hablar del tema del mes. Es el último lunes de mayo por lo que acabamos este tema hablando de los últimos estudios que realizamos antes de entrar al mercado laboral. Hoy hablamos de la formación profesional y de los estudios universitarios. Tienes un hijo. Cuando es pequeño va a la escuela. Son sus primeros años en el sistema educativo. Hace muchas amistades y poco a poco aprende a sumar, leer, restar, dividir, historia, aprende los ríos del país y cosas así. Después cumple 12 años, termina los seis cursos en el colegio y es hora de ir al instituto. Te pide que le compres un móvil y ropa más molona para no parecer un niño de mamá. Nervios, miedo, pero después de unos meses se adapta al instituto. Hace nuevos amigos, tiene alguna pelea o algún pequeño altercado, pero le va bastante bien. Después de cuatro años estudiando, aprobando todas las asignaturas y sacando buenas notas, es el momento de tomar la primera gran decisión que influirá en el futuro de tu hijo. Ha aprobado cuarto de la ESO, lo cual significa que ya tiene el título de la ESO como ya tiene 16 años, tiene varias opciones. Puede dejar los estudios y ponerse a trabajar, lo que supondrá unirse a la parte de la población considerada como abandono escolar. Otra opción es estudiar formación profesional. Con la ESO tiene derecho a estudiar un ciclo medio. Y la última opción es seguir en el instituto y estudiar bachillerato para después poder acceder a un ciclo superior de FP o para ir a la universidad. Vale, pues viendo esas opciones, voy a hablarte primero de la formación profesional. ¿Qué es la FP? Es un plan de estudios enfocado a formar a trabajadores, a profesionales en un oficio determinado. Suelen ser oficios en los que se necesitan habilidades muy específicas. Por ejemplo, para ser electricista o trabajador en un taller de coches, se necesita estudiar FP. En la FP hay dos tipos de estudios. Podríamos decir que hay dos niveles. Ciclo medio. Son los estudios más básicos de FP. Puedes acceder a estos estudios si tienes el título de la ESO o si tienes más de 17 años y apruebas un examen de acceso. Su duración es de dos años. Ciclo superior. Son los estudios más avanzados de FP. Hay varias formas de acceder. Una forma es teniendo el título de bachillerato. Y otra opción es si has obtenido un ciclo medio, si tienes un ciclo medio, puedes acceder al ciclo superior de la misma rama. Estos estudios también tienen una duración de dos años y lo curioso de esto es que si obtienes el título de un ciclo superior, tienes derecho a acceder a la universidad sin necesidad de hacer el examen de la selectividad. Por eso, hay personas que no pueden entrar en la carrera universitaria que quieren porque no les da la nota, no tienen suficiente nota en la selectividad, entonces deciden estudiar un ciclo superior para después poder acceder a la carrera sin necesidad de hacer la selectividad. Hacen un ciclo superior, se aplican mucho, sacan notas muy altas y después pueden acceder casi a cualquier estudio universitario. ¿Para quién está destinada la formación profesional? ¿quién debe estudiar este tipo de formación? Pues es una pregunta difícil de responder. Pero generalmente, si tienes interés en aprender de forma más práctica y si quieres comenzar a trabajar pronto, esta es la mejor opción, porque en solo dos años ya podrás estar trabajando en una empresa. En cambio, si estudias en la universidad, tendrás que pasar cuatro años estudiando, como mínimo. Existen muchísimos ciclos de FP, pero las ramas más demandadas por los alumnos son administración y gestión, sanidad, electricidad y electrónica, informática y comunicaciones. En estas familias encontramos ciclos como administración y finanzas, prótesis dentales, instalaciones eléctricas y automáticas o sistemas de telecomunicaciones e informáticos. Por tanto, si este hijo del que estábamos hablando es un manitas, por ejemplo, si le gusta reparar cosas en casa, quizá cosas relacionadas con la electricidad o con la carpintería, pues una buena opción para él sería estudiar un ciclo de FP. En este caso, yo creo que lo mejor es seguir estudiando bachillerato y después acceder directamente al ciclo superior, porque tener el título de bachillerato es algo que es positivo para el futuro. Además, si después de esos dos años de bachillerato cambias de opinión, todavía estás a tiempo de hacer la selectividad e ir a la universidad. Tengo que decir que esta duda entre FP y universidad es más que común. Es difícil elegir. Normalmente siempre se recomienda estudiar en la universidad. La universidad tiene más prestigio, está mejor considerada. Entonces, si no sabes muy bien qué hacer y eres bueno estudiando, pues acabarás estudiando en la universidad, porque es lo que hace todo el mundo. La FP tiene un poco de mala fama, siempre ha estado mal vista, siempre se han considerado los estudios que cursaban las personas que no eran capaces de ir a la universidad, pero este estigma poco a poco se está eliminando y ahora estudiar FP no es algo malo, sino que es una opción como otra cualquiera. De hecho, hay un estudio elaborado por una agencia de la Unión Europea que dice que en España un 65% de los trabajos que se van a crear desde ahora hasta el 2030 necesitarán de profesionales con estudios medios de formación profesional. Y este dato es curioso, porque si comparamos el porcentaje de estudiantes de ciclos medios en España con el resto de la Unión Europea, resulta que en España... Un 12% de los estudiantes estudian ciclos medios de FP, mientras que en la Unión Europea el porcentaje es del 26%. Hay una gran diferencia. Muchos empresarios se quejan de esto y recalcan que tienen muchas dificultades para encontrar profesionales de cualificación media, así que esto puede ser un aliciente para estudiar formación profesional. A la hora de escoger solemos tener dos cosas en cuenta. La primera es nuestra vocación, nuestra pasión o las cosas que realmente nos gustan y nos entusiasman. Estudia lo que te gusta. Esa es una frase muy típica. Pero ¿sabes qué ocurre, oyente? Que con esas edades casi nadie sabe lo que le gusta. Con 16 años o con 18 es difícil saber bien qué te gusta. Si sabes qué te gusta, pues perfecto, adelante pero si no tienes ninguna preferencia, pues lo tienes crudo, porque tienes que decidir aunque no sepas qué decisión tomar. La segunda cosa a tener en cuenta es la salida laboral. ¿Qué salidas tiene esa carrera o ese ciclo? Esto es algo típico. Dependiendo de la familia, algunas familias animan a sus hijos para que sigan su pasión y estudien algo que les guste pero otras familias los presionan para que estudien algo con futuro, algo que les permita tener un buen trabajo. Aquí es habitual escuchar la pregunta de ¿qué salidas tiene esa carrera, hijo? Si tu familia es ese tipo de familia, centrada en las salidas laborales, olvídate de decirles que vas a estudiar ciencias políticas, filosofía o bellas artes. ¿Filosofía? Pero a ver, hijo, ¿qué trabajo vas a conseguir con filosofía? Vas a estar en el paro toda tu vida. Nunca vas a encontrar un trabajo con esos estudios. (risa) Pero bueno, gente, en este caso yo creo que lo mejor es seguir tu instinto sin dejarte influenciar por tasas de empleabilidad, salida laboral y todas esas cosas. Porque en un mundo como el de hoy no importa tanto lo que has estudiado sino lo que tú seas capaz de hacer y tus habilidades. Si finalmente este chico de nuestro ejemplo decide estudiar FP, al final de sus estudios tendrá su primera experiencia laboral, tendrá que hacer tres meses de prácticas no remuneradas en una empresa y habitualmente, tras ese periodo en prácticas, muchos estudiantes consiguen su primer empleo y ya pasan a la vida adulta de madrugar mucho, trabajar muchas horas y quejarse del trabajo todo el día. Vale, pero hablemos ahora de la universidad, porque quizá tu hijo decide que no quiere estudiar un ciclo de FP, prefiere ir a la universidad. Así que estudia bachillerato, se presenta la selectividad y consigue aprobarla con una nota muy alta, por lo que pueda acceder a la carrera que quiera. ¿Qué carrera escoger? Volvemos a lo de antes, vocación o salida laboral. Puedes escoger algo que te guste, algo que tenga salida laboral y, en el mejor de los casos, ambos, ¿qué carreras escogen los estudiantes universitarios españoles? Pues las más cursadas son las de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, carreras como Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Economía, Periodismo… Esa familia de estudios representa el 47% de los estudiantes. Después tenemos las ingenierías y las arquitecturas, con un 18%. Las ciencias de la salud, con otro 18%, donde entrarían carreras como medicina, odontología o farmacia. Después están las artes y humanidades, que representan el 10% de los estudiantes. Y por último, las carreras de ciencias, con un 6% de estudiantes. Claramente, las carreras más estudiadas son Administración y Dirección de Empresas, conocida como ADE y las ingenierías. Hay una frase chistosa y ofensiva sobre ADE y es que decimos, el que vale, vale, y el que no, para ADE. (ríe) Es una forma de decir que esa carrera es tan fácil que todo el mundo puede estudiarla. Hasta los tontos. Bueno, tengo que decir que no estoy de acuerdo. ADE es una carrera que requiere mucho trabajo y esfuerzo y no te regalan nada, pero si alguna vez quieres bromear con algún amigo tuyo que estudia esta carrera, pues de broma puedes decirle eso. El que vale, vale. Y el que no vale, para ADE. <risa> pero siempre de broma y de buen rollo, ¿eh? Y en el pasado te contaba que en España tenemos universidades públicas y privadas, pero las públicas tenían la mayor parte de los estudiantes. Seguramente te estés preguntando, ¿cuánto cuesta estudiar en las universidades españolas? Pues depende de la universidad, pero en una universidad pública cada curso el coste de la matrícula anda entre los 600 euros y los 2.000 euros. Esto es un coste anual. En las universidades privadas esa cifra puede ir desde los 8.000 euros hasta los 20.000 euros o incluso algo más. Esto es todo. Espero que os haya gustado el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en nuestra web. Hoy hablamos.com. Nos vemos mañana con un episodio de Cultura Española. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!